0: So, wir sind wieder da, Leute.
1: Ach, Kevin, lass wieder deinen Stift fallen.
0: Classy Aktion von mir. Classy, classy.
1: was ist das für ein Wort, Alter? Classy. <lacht>
0: <lacht> Nimmt man eigentlich auch immer, wenn Sachen passieren, die halt gar nicht oft passieren.
1: Ich dachte, es passiert nur einmal und dann sagst du, classy. Classy,
0: classy Sache, Ali.
1: Zum Beispiel treibt deine Freundin ab und dann sagst du. Classy. Ach, classy Schatz, Freunde. classy <lacht> Classy von dir, dass du immer wieder abtreibst.
0: Du hast immer merkt, dass wir das nochmal nachgespielt haben gerade. <lacht> Zum dritten Mal machen wir das gerade. Was ihr gerade gehört habt, das war gerade eine sehr lustige, spontane Stand-Up-Sache von Ali. Vor zehn Minuten. Beim ersten Mal. Und, und viel wir wollten Spaß. sie unbedingt im Podcast drin haben. Deswegen herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Episode des Sprachnachrichten mit Kevin und Ali. Willkommen. Das ist unsere Show für euch. Wir reden über die absurdesten Sachen der Woche und seit neuestem auch mit den coolsten Menschen der Welt. Letzte Woche haben wir mit äh, Bolle und Marco gequatscht. Die zwei äh, Leuts von Komm, wir machen das einfach. Wie fandest du das Gespräch, Ali?
1: Sehr interessant. Sehr persönlich.
0: Punkt. Sehr gut. Die zwei sind heute, lustigerweise, im ZDF-Fernsehgarten gewesen.
1: Ja, stimmt. Aber die waren kein... Die haben nicht... Äh, die wurden nicht interviewt oder so, oder?
0: Ich hab's nicht gesehen, lustigerweise. Aber es ging, glaube ich, um so ein Deutschland-Special. Und dann wurden sie eben eingeladen, um über ihre Deutschlandreise zu reden. Die sind ja durchs Land gereist. So, also und wurden sie schon eingeladen. <lacht> ich glaube nicht, dass also die waren nicht im Publikum. Ich habe auch gedacht, sind sie im Publikum? Nein, sie waren, sie, waren, sie waren Gäste. <lacht> äh, wir bringen Leute groß raus. Kommen sie bei uns im Podcast, sind sie nächste Woche schon auf der ZDF-Bühne <lacht> im Fernsehgarten. Ja, äh, geile Sache, Mann.
1: Hoffentlich denken die darüber nach. Dass wir sie hoch ja. rausgebracht haben. So wie vielleicht
0: dann nächste Woche. Nächste Woche kommt eine Spezialfolge wieder. Mit? Sollen wir schon verraten? Ja, haben wir ja, eh schon. Ja. Haben wir eh schon mit. mit wem denn, Ali?
1: Mit Dr. Fuck, ich habe ihren Namen vergessen. Lisa
0: Meyer. Ach, das, das war jetzt nicht professionell. Für mich. Aber <lacht> so professionell wie wir sind, kuschelt sie mit anderen Menschen. Ja. Oh ja, und das war ein sehr lustiges, sehr spannendes, sehr, ich würde sagen, sexuelles Thema. Ja. Oder das eben nicht sexuell. Es wurde sehr viel... Berührt ja. übers Mikrofon.
1: Wir haben uns gegenseitig gekuschelt.
0: Das geht jetzt aber zu weit ins Detail. Ach das ja. gibt es nur im Bonus-Pack für die Special-Abonnenten. Auf jeden Fall reden wir dieses Mal, diese Woche, über normale Sachen, bevor es nächste Woche zum nächsten geilen äh, Gesprächspartner geht. Und Leute, was soll ich sagen, das wird eine entspannte Folge dieses Mal. Wir haben knapp 40 Grad in der Wohnung, wir haben 100 Grad draußen, es Unser gibt Unser ist wieder zurück. Yves ist zurück. Was eigentlich egal ist, für diesen Podcast, aber (lacht) wir wollten es erwähnt haben. Ähm, Und wir sind ein bisschen ausgebrannt, so wie, also ich bin jedenfalls ausgebrannt, was was auch ein bisschen mit dem Wetter zusammenhängt. Und deswegen eine entspannte Folge. Ich habe keine wirklichen News vorbereitet, Andi dafür schon, ohne Sonntagsfrage. Ich habe aber dafür kleine geile Infobits, die ich immer wieder reinpreschen werde, während wir über deine lustigen und entspannenden Themen reden werden.
1: Wow, soll ich mal anfangen?
0: Warte kurz. Ich muss noch eine Sache loswerden, bevor du deinen ersten News raushörst. Was für mich so ein bisschen mein Fakt ist immer, wie schnell du die Zeit vergeht und wie schnell so ein Jahr vorbei sein kann. Und obwohl wir jetzt gerade erst Mitte des Jahres haben und die heißeste Zeit des Jahres haben, ist just in diesem Moment, ich glaube vor ein paar Tagen, ging es wieder los, die Herstellung von schoko und Schokoländern Was? Was? In, in den Münchwerken. Ich weiß nicht, wo genau. In Münchwerken, ja. Crazy, oder? Draußen sind 40 Grad und es werden die ersten Schoko-Weihnachtsmänner schon produziert.
1: Schmelzen sie nicht. Ich glaube, die haben schon darüber nachgedacht. Ich glaube,
0: Weihnachten fällt aus, weil alle wegschmelzen <lacht> einfach.
1: Es gibt keine. Glaubst,
0: Weihnacht- glaubst du, wir haben in fünf Jahren Weihnachten mit 30 Grad? Haben wir jetzt auch schon teilweise so warme Weihnachten. Aber oder? nicht
1: 30. Äh, die stellen sie doch schon im Laden im September schon, oder?
0: Ah, ja, wir haben schon August. Ey. Fuck mal, die Zeit fliegt. Ja. Und es wird immer verrückter mit dem Wetter und.
1: Es hat immer wärmer. Letztes Jahr war er nicht so warm, fand ich. Obwohl, okay, ich lass rede. uns nicht über
0: das Thema reden. Hau raus, Ali, die erste News des Tages, was hast du geiles am Start?
1: Du kennst doch zufällig LeBron James.
0: Ich habe mit ihm gespielt früher. Ja, ich habe ihn groß gemacht. Ich habe hab neue Schuhe gekauft, eine war größer. Ach so, Er war Trainer. ziemlich kleiner Coach Hennings, war. Nein, nein, du? er war kleiner, früher. ich habe ihm Beinprothesen besorgt.
1: Ach so. Er ist 33, mein Freund. Und mit 33, einer der erfolgreichsten Basketballer. Was macht man natürlich, wenn man sehr erfolgreich ist? Bitcoins kaufen. Man tut was sehr Gutes und kauft keine Bitcoins. Hm. Und zwar eröffnet man eine neue Schule namens I Promise School für äh, benachteiligte Kinder in seiner Heimatstadt Akron. Akron. Akron?
0: (lacht) Acrean.
1: <lacht> ja, und zwar hat er eine Schule eröffnet für äh, benachteiligte Kinder, die nicht so finanziell unterstützt werden oder die äh, mit ihrer Mutter alleine wohnen und nicht so viel Kohle haben. Und die Kinder werden auch, die Schüler werden nach ähm, sozial-ökonomische, äh, sozioökonomische Hintergrund und Leistung ausgesucht. Also je ärmer du bist, desto mehr Chancen hast <lacht> du <zu kommen. lacht> Und bis jetzt nimmt es 240 Kinder auf und jeder bekommt ein Fahrrad.
0: <lacht> also mehrere Sachen. Das yeah. ist schon ziemlich witzig, allein deswegen, also was ist witzig? Aber so wie Leute hier so alles dafür tun, BAföG zu bekommen und dann so sagen, ja, nee, ich habe am Wochenende keine Pizza bestellt, ich bin wirklich arm. Ich brauche das bafög geld Versuchen Kinder da so, alles so. Nee, ich, ich Schwester, ich habe kein Gras gedealt, ich bin wirklich arm, ich habe kein Geld zu Hause, ich will auf diese Schule. Ach so, ja, stimmt. Uh, und, lustige Sache, wenn man so überlegt, wenn man LeBron James ist und sich überlegt, okay, wir brauchen okay Schule, schön und gut, wir bauen in eine Schule, aber wir brauchen noch was Geiles. Irgendwie so, ja. das ist eine geile Headline für, für die Zeitung. Okay, die kriegen alle ein Fahrrad, Alter. <lacht> aber
1: das Geile kommt noch. Äh, die Uni-Kosten werden auch danach der Schule gezahlt. Das ist echt Also ob die schwarzen,
0: asozialen Kinder auf die Uni kommen.
1: Ja. Nein, die werden schon, glaube ich, gut erzogen. <lacht> Zurzeit gibt es die dritte, vierte Klasse, aber es sollte sich weiter erweitern und noch mehr Schüler drauf kommen und es sollten auch dafür gesorgt werden, dass die genug Essen zu Hause bekommen sogar, Lebensmittel ja. und so weiter bekommen. Und dann, was macht natürlich Trump, wenn er die Nachricht hört? Ich weiß nicht, ob er es gehört hat oder nicht. Bauen eine Mauer um diese Schule. <lacht> ja. Uh, wir und ma- werfen die Mexikaner da rein. <lacht> nee, hat getwittert, LeBron James was just interviewed by the dumbest man on earth, Don Lennon, Lemon. Don Lemon. He made LeBron look smart, which isn't easy to do. <lacht> I like Mike. <lacht> <lacht> Wer ist Mike jetzt? <lacht> Michael Jordan hat er bestimmt gemacht. Also, I, I like Mike. <lacht> Das ist so ein Fün- Sechsjähriger Alter, Ich weiß Tweet nicht, wieso er, er twittern darf noch. Und da hat er halt das geschrieben, wenn man was, was, was für die Community tut, dann kriegt man sich vom Präsident nicht mal so ein Lob. Nein, man kriegt so einen scheiß Tweet.
0: I like Mike better than you.
1: Which, so dumm, Alter.
0: Aber da. das bestätigt nur, was wir gesagt haben, als wir letztens über Elon Musk geredet haben und dass er tun kann, was er möchte. Er wird trotzdem gehatet so. Es ist immer mit den guten Menschen. Man kann nicht mal einfach sagen, oh, die Guten machen was Gutes. Nee. Ja, naja. Achso,
1: ja, ja du meinst, weil er äh, helfen wollte und die haben gesagt, ist nicht Ja, und PR auch da, und so auch
0: da und denkt so. man wieder so, oh, hier, LeBron James will sich nur sch- zum Adler hinstellen, als er ist. Ist auch egal, ob er dumm ist oder nicht. Einfach er macht was, was, gut. er macht was <lacht> Gutes. ey.
1: Aber naja, was soll man sagen?
0: Ich weiß auch noch, was man sagen kann. Wusstest du, dass es professionelle Heuler für Beerdigung gibt? <lacht> <lacht>
1: Äh, nein. Äh, Krass, oder? Schauspieler
0: Man kann Menschen einfach anstellen dafür, dass sie also, wenn man glaubt, dass jetzt der Freundeskreis des verstorbenen Vaters nicht so groß ist Und dann, dann kann man professionelle Heuler Anstellen, die heulen dann halt auf Beerdigung
1: Ich will die Konversation hören ja. Und warum sind sie da? Ja, ich weine professionell hier <lacht> Ja, ist
0: auch great, weil Man kennt sich ja bei Beerdigungen eigentlich so, ne? Ja, ja Naja, also man, Na ja, weiß man ja. sieht
1: dann immer so alte Verwandte
0: ja, aber man weiß halt so, oh ja, Teil bei der Familie eigentlich. Yeah. Und nicht Wo kommt der schwarze Mann her? Wir sind eine weiße Familie. <lacht> aber
1: der war ein guter Freund, da ist in meine Bar gekommen. <lacht>
0: Boah, den könnte ich aber auch gar nicht. ich würde
1: Also wenn du keine Freunde hast, kannst du die immer einstellen. Nach dem Tod.
0: <lacht> ja, aber erstmal bist du tot und gibt Besseres, mit dem Geld anzustellen. Und zweitens denke ich mir so, ich will nicht, also wenn ich sterbe und, und irgendwann so einen Scheiß bekomme, dann möchte ich auf jeden Fall, dass jeder... jeder Party macht. Dass sie da so, ich hole einen Clown schon vorne ein, mhm. ich lasse eine Hüpfburg aufbauen und so. Also die sollen Spaß haben. Wieso? Ich verstehe den Sinn nicht dahinter, dass man einen betrauern soll. Was für eine egoistische Scheiße ist es eigentlich, wenn man sagt, ich bin tot und ihr weint um mich, ihr Wichser. Ihr lebt zwar noch und so, aber ihr weint um mich und habt schlechte Gefühle. Ich würde sagen, lacht einfach dass ich tot bin. <lacht>
1: eine Hüftburg und dann den, äh, den Sarg auch mit reinwerfen. <lacht> die Leiche so. <lacht> <lacht>
0: ja, Mann, for heute. Einfach mal, auch nach dem Tod nicht so ein sein.
1: Das ist echt krass, mit Tod umzugehen. Manche gehen ganz anders damit um. Ich habe letztens auch eine Doku gesehen äh, in Mexiko. Die beten den Tod sozusagen an. Damit oh, ja, ich auch.
0: Hast oh, du die gleiche Doku gesehen wie ich? Ja. Äh, äh, Mexiko.
1: Äh. <lacht>
0: Wie hieß die Doku? Mexiko, äh, ich, ich Mexiko. war in Mexiko, ich war in Mexiko Nee, äh, nee hier dieses ähm,
1: okay. uh, Dark Tourist Dark Tourist, ja, ich auch yeah. Alter,
0: wir haben nicht darüber geredet bisher nice. das war, Ich hab's auch angeschaut, das war die Folge, wo er dann halt Kolumbien gegangen ist. Nach Kolumbien gereist ist, erstmal mit, ja. dem, mit dem Leibwächter von Pablo Escobar Hello, also, <lacht> Gefeuert hat <lacht> Voll der verrückte Typ, Alter
1: der war Mörder und dann macht er, äh, nach, danach hat er halt Touren gemacht. Der war
0: da im Knast, der war auch im Knast irgendwie ein paar ja, Jahre, ja. ne? Und dann ist er wieder rausgekommen und jetzt macht er Geld damit, einfach so Leute an alte pa- alte Pablo Escobar-Orte zu führen. Und, und, und Sch- möchte aber auch Szenen Schauspieler werden, Schwede, ja. ja. Und macht halt, z- spielt die Szenen jetzt nach, die er damals in echt begonnen hat, <lacht> hat. Alter, das ist schon krass. Ja. Und dann, das Beste war eigentlich, als der Reporter ihn dann gefragt hat, ja, sag mal, warst du schon mal beim Psychiater? <lacht> <lacht> weißt du? Nein, mein er, Psychiater so? ist immer bei mir. <lacht> und dann ich die Knarre raus. <lacht> ich kann dir mal die Nummer meines Psychiaters geben. <lacht> war richtig gut, Mann. Ja. Ich, ich habe nichts erwartet, als ich die Doku angefangen habe. Und, und dann kam das dabei raus. Und dann ging es noch von, war das der gleiche Ort? Dann ging es zu dieser einen Prophetin oder was das war, die dann eben den Tod an... Die an- Frau? Ja, ja dann, kommt, dann kam eben raus, dass die Leute nicht, nicht den Tod anbieten, sondern einfach nur Respekt vor dem Tod haben und keine Angst vor ja, dem genau. Tod, sondern sagen, hey, das Leben ist cool und wenn man tot ist, dann ist es halt so. Mhm. Und dann war noch irgendwas, oder? War nicht noch irgendeine Sache? Es waren noch drei Sachen, glaube ich.
1: Danach was Ah ja,
0: er, er ist über die Grenze geflohen noch. Es gibt so eine Tour, Gru- Airbnb Erfahrungen machen kann, <lacht> wo man dann so <lacht> über die Grenze von Mexiko nach äh, Amerika geschmuggelt werden kann, <lacht> so als Spiel, acht Stunden lang.
1: Und hat so viele Fehler gemacht. Ja. Das, und, ist meine das war
0: voll krass. Die haben ja auch gelacht so teilweise und so. Ja. Also das war schon. Wie gelacht? Ja, Wie die, meinst, also manche, nee, die haben ja gelacht und so, weil die ja wussten, dass es ja nicht echt ist. Man yeah. hat auch wieder Schauspieler da und haben so gelacht Ja, ja, ja. ja. Dann ging es bald halt acht Stunden. <lacht> dann haben das sie immer cool nicht mehr gelacht.
1: Man muss so viel laufen und dann kommt immer Polizei sogar, Schauspielpolizei. Ja,
0: ich denke mir sowas. Und das war völlig unrealistisch, fand ich, dafür, dass die 50 Dollar bezahlt haben für die Tour oder so, pro Person. Das Voll war, billig, das war nicht, nicht viel, Dollar. Also es war, es war keine große Menge an Geld, das die da bezahlt haben für ja. eine sechs, sieben Stunden Tour. Stimmt. Naja, ich muss noch kurz über eine andere äh, Netflix-Doku reden mit dir: The Staircase. Muss ich, dir, muss ich dir empfehlen. Muss ich. Film? Nee, so, kennst du Making a Murderer? Ja. Yeah. Das ist ungefähr so. Auch so eine, so eine Crime-Doku. Ja. Yeah. Und da geht es darum, dass ein äh, Romanautor wird vor Gericht gestellt, weil er anscheinend seine Frau umgebracht hat. Mhm. Das ist aber ein sehr komplizierter Fall, weil die Frau laut seiner Aussage einfach eine Treppe runtergefallen ist und dann halt gestorben ist. Aber wie man sie gefunden hat, der hat halt richtig krasse Einschläge auf den Kopf gehabt und sowas. Ja. Yeah. Und deswegen sah es halt nicht wie ein Unfall aus. und Es hat vieles dafür gesprochen, dass es Mord war. Aber es gab keinen, äh, keinen Grund dafür, sie umzubringen und so. Und es war ein sehr komischer Fall. So über zehn Folgen wird dann halt argumentiert und Beweise gezeigt, weshalb er es gewesen sein kann weshalb nicht. Ja. Am Ende wurde er verurteilt. Kein Spoiler, weil das war 2001 der Fall. Ähm, jetzt wurde der Fall neu verhandelt vor ein paar Jahren. Und jetzt ist er, glaube ich, äh, hausarrest draußen. Mhm. Nach, nach zehn Jahren Haft. Und man weiß halt immer noch nicht, ob, er, ob es gerechtfertigt war oder nicht. Mhm. Auf jeden Fall, so, das ist mega lustig. So zehn Folgen beschäftigen sich halt damit so zehn Stunden insgesamt so. Ist er schuldig, ist er nicht schuldig? Und dann musst du mal bei YouTube schauen. Dann gibt es diese Theorie. <lacht> es gibt es eine Theorie. Es gibt so ein 13 minuten fan oder ich weiß nicht, wer es gemacht hat, <lacht> wo, wo erklärt wird und wo unfassbar schlüssig erklärt wird. Ja. Dass es wahrscheinlich eine Eule war, die, 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 die sie getötet hat, weil ähm, also er hat so komische Kratzer, so Einschläge gehabt ja. und man dachte, er hat irgendwie mit dem mit dem äh, mit dem, äh, wie nennt man das noch mal, nee, Messer, nee, ja, warte, warte, warte. Äh, Ofen, Kamin, Bange. Kaminschläger, Ja, die, dieser Kaminstock, den du ja, diesen, ja, genau. wenn du so Sachen umrührst, das ist ein Metallstab und die ja. dachten, er hat sie damit erschlagen, weil die aber es hat nicht gepasst und die Mordwaffe war halt auch nie zu finden und so. Und dann hat, hat einer versucht, ja okay, mal, in der Ecke, wo die gelebt haben, gibt es eine bestimmte Eulenart und das können, also das würde auch passen von den Krallen her und so. Yeah. Und es hätte sein können, dass die Eule reingeflogen ist und sie ja, sich irgendwie angegriffen hat und wieder rausgeflogen ist. <lacht> aber es ist so witzig, dass eigentlich so zehn Stunden irgendwie so ein Fall... Ah, sie ist gestorben, oder? Ja, sie, <lacht> ja, sie ist tot. Ich wollte fragen, ich wollte sagen, kann man doch sie fragen. <lacht> sie ist tot, und sie war tot, das war der Fall, ja, Ali. Ja. <lacht> und äh, dann kommen wir zum Typ, zum Schlaumeier, was halt am, am schlüssigsten fast ist, weil das sind halt richtige Beweise. es ja. halt, es ist sehr gut erklärt, dass es einfach eine Eule gewesen sein kann.
1: Besser als die Doku erklärt, oder wie? Ja,
0: kürzer. Aber,
1: aber glaub, man glaubt auch schnell Sachen.
0: Ja, nee, aber es ist, sehr, nee, es ist sehr, gut, sehr gut begründet worden einfach, es sind alles sehr schlüssige Argumente und beim echten Fall sind halt viele Sachen offen geblieben und da war, da war man sich nie sicher, ob er jetzt zu Recht verurteilt wurde oder nicht und äh, da wurde dann halt auch der Fall neu aufgeworfen Jahre später, weil dann irgendwie ein Forensiker äh, gelogen hat und so, also das war ein sehr komischer Fall wie bei Making a Murderer. Mhm. Und das macht halt voll viel Sinn mit der Eule. Und es ist halt super bitter, wenn es wirklich eine scheiß Eule war. Und du bist als Mensch zehn Jahre im Gefängnis <lacht> gewesen, plus er ist jetzt noch unter Hausarrest. Und du hast halt nichts machen können so. Du Was weißt, he- du bist unschuldig. Ja. Das ist schon krass.
1: Was heißt Hausarrest dann?
0: Du hast eine Fußfessel und darfst äh, von zu Hause nicht weglaufen. Da.
1: Ach so, oh ja, stimmt. Oh, krass.
0: Ja, ist schon krass. Also das ist eine sehr gute Doku, auch wenn ihr jetzt wisst, wie es ausgeht. Das weiß man auch vorher schon. Aber es ist sehr, sehr gut gemacht Crime-Doku, falls ihr Fans von Making a Murderer seid, dann auf jeden Fall reingeschaut.
1: Ich fand, äh, die Serie, das haben wir auch schon besprochen, von, wie heißt die nochmal, die in Italien, die Austauschstudentin. Amanda Knox fand ich auch gut.
0: Naja, das hab ich nie gesehen, aber hast du gelobt. Also, aber, Leute, Amanda Knox, Making a Murderer und The Staircase, euer Serienstoff. Plus Dark Tourist für Dark den Tourist. Sonntag. Hast du
1: Japan auch angeschaut?
0: Nee, die erste Folge bisher nur. Also.
1: Ist echt krass. Naja. <lacht> Ähm, Apropos Lotteriegewinn. <lacht> <lacht> auch wenn wir nicht darüber geredet haben.
0: Sehr guter Übergang. Wir haben
1: letztens darüber über Lotteriegewinn. Gehört. Egal. Äh, eine Lotteriegewinn. Ich weiß nicht, wie die nochmal. Lace. Eine Art von Lotterie. Du schreibst einen Namen drauf und dann wirst du gezogen und dann kannst du 1,2 Millionen in der Sicht auch gewinnen. Mhm. Und diese Lotteriegewinn hat dafür gesorgt, dass eine Familie sich trennt sozusagen. Äh, da war eine Tante und ihre Neffe, die haben, äh, sie hat ein Ticket äh, bezahlt und hat aus, äh, dass es Glück bringt, seinen Namen auch drauf geschrieben. Mhm. Und dann haben sie halt gezogen und äh, die waren dann dort und dann haben sie sich gefragt, ja, es sind, stehen zwei Namen drauf, wie soll ich das aufteilen? Ich nach die Hälfte, das hat sich logisch angehört. Man macht einfach die zwei, kriegen die Hälfte jeweils. Und <lacht> die Tante ist halt abgegangen, hat gesagt, das ist mein Gewinn und so weiter. <lacht> es gibt so ein Interview, warum hast du deinen Namen geschrieben? Ja, ich habe drauf geschrieben, damit es Glück bringt. ich habe gesagt, ja, wenn es Glück gebracht hat, warum teilst du denn nicht? Ja, nicht in der Hinsicht. <lacht> ich gehe vom Gericht mit sowas und so weiter.
0: Also, ja. Ge- ey, ey, ohne Scheiß Geld macht Leute so kaputt im Kopf. Echt
1: krass, Alter, du verdienst, guck mal, du, du hast dann 600.000 äh, Dollar und du bist immer noch so geizig und sagst,
0: ja, Kies ist aber schwierig, 600.000 ist halt jetzt keine Summe. die Alles ist voll viel, du also ja, kannst ein
1: Haus kaufen damit, zwei.
0: Ja, wenn man so denkt, ist gut, aber es gibt halt Menschen, die denken so, das ist auch immer so, wenn du was gewinnst oder was umsonst bekommst, sagen wir, du kriegst jetzt ein Brötchen geschenkt.
1: Und sagst, oh, scheiße.
0: Ja, aber du hast ein Brötchen gewonnen, was du schon mal davor nicht hattest, so, weißt ja, ja. du? Also du hast eigentlich was bekommen, was du eh sonst nicht gehabt hättest. Und dann kommt aber irgendjemand und will abbeißen davon. Ja. Und dann denkst du so, fick dich mal, das ist mein Brötchen, Alter, ich will.
1: <lacht> Direkt ist es so <lacht> Das ist jetzt mein Brötchen. Ja,
0: das ist echt so. Man schätzt das eigentlich gar nicht, dass man gerade was bekommen hat, ja. was man eigentlich eh nicht bekommen hätte. Ja. Also es ist so schwer zu sagen, okay, ich habe jetzt 300.000 Dollar gewonnen, wie auch, viel, auch 600. immer. 600.000. Also ne, 300.000 und 300.000 der andere so. Das ist jetzt.
1: Ne, das war 1,2 Millionen.
0: Ach so, ah ja, okay, ja, krass. Ja. machst mach schon wieder krass. Ja.
1: Und dann äh.
0: Also dann will man halt sagen können, ich bin Millionär. <lacht> und ich bin 600.000 <lacht> Euro. Und
1: dann haben auch voll viel geschrieben. Ich hoffe, dass sie verliert, weil sie muss sowieso voll viel zahlen für Gericht. In Amerika ja. ist ja so, wenn du verlierst, musst du zahlen. Selber zahlen. Selber ja. Also du, am Anfang zahlt man alles, äh, zahlen alle gleich. Und wenn jemand verliert, zahlt er auch für den Typ, wenn du halt die Klage eingereicht hast. Mhm. Ich hoffe, dass sie halt das ganze Geld verliert. Weil es ist wieder so ein dummer Move. Weil ja. wenn zwei Namen draufstehen und du machst es aus Glück, und dann gewinnst du und dann willst du dieses Glück wieder für dich alleine haben.
0: Ja. Und das ist auch nicht, ich weiß nicht, wie, die, wie die nahe die sich stehen, die zwei. Sie ah,
1: hat gesagt, ja, er äh, ist wie ein äh, war wie ein Sohn für mich. Äh, er ist wie ein Sohn für mich. War Alter, ich, wie ein Sohn für mich. <lacht> hat sie gesagt, ja. Also
0: komm, dann ist es halt schon krass, wenn man sich jetzt hasst und so, wenn, wenn, das, wenn jetzt der Typ den Namen draufgeschrieben hätte, auch wenn man es nicht wollte und so. Ja. Aber wenn das dein fucking Sohn ist, so in den Augen. <lacht> Dann kann man ja mal das Glück teilen und sagen, ja komm, wir machen das alles zusammen. Oder wir kaufen was zusammen, ein Haus oder eine Villa ja. zusammen und verkaufen, vermieten es über Airbnb und machen fett Patte zusammen. Oder
1: investieren halt. Ja. Ja, viele, die Geld gewinnen, wissen nicht, mal, wie man mit Geld umgeht.
0: Ja, Geld macht oh. echt kaputt.
1: Und deshalb ist es 600.000 Euro wieder zu wenig. Und sie ist so alt, also sie kann mit 600.000 Euro voll klarkommen, bis sie stirbt. Wie alt ist sie denn gewesen? Denn? Ja, sie wirkte so wie 50, 60. Jede Scheißfotze.
0: 60, 70. Ich hoffe, er gewinnt. Also, er hat die schon so gewinnen, Er, er muss so. gewinnen. Ja, Mann. Lass mal, melde dich mal bei dem. Meld dich mal bei so. Nee, sag einfach mal, schalten ein, zwei Wochen, wie es ausgegangen ist. Das, das hört mich echt.
1: Vielleicht, ma- Vielleicht macht sie es auch nicht. Das hat halt im Interview gesagt, dass sie es macht.
0: Ich will das Ergebnis hören. <lacht> weißt du, wie man noch Geld machen kann, Ali? Wie? Du kannst Werbung machen. So wie wir jetzt.
1: Aber wir haben keinen Sponsor.
0: Oh, stimmt, filmen auch gerade auf. Sponsoring. Filmen auch gerade auf. Ja, dann, dann lassen wir das lieber. Aber <lacht> wir könnten anders Geld machen mit Werbung.
1: Wie? Es
0: ist dir schon mal aufgefallen, dass du, wenn du im Bus oder in der Bahn stehst und wenn so alle Griffe besetzt sind, dass du deinen Arm nach oben dich so festhalten musst? Ja. Dann sehen die Menschen sehr viel Haut von dir in deiner Achselhöhlengegend. Ja. In Japan ist es jetzt ein Ding und da hat sich eine, eine Firma gegründet. Die Achselhöhlen-Werbung verkauft.
1: Achsel? Achselhöhlen. Äh, du kannst
0: damit Geld machen. Du kannst damit Geld machen, dass du dir irgendwas in die Achseln klebst. Und wenn du dann in so einem Bus stehst und deinen Arm nach oben hältst, dann schauen die Leute Augen automatisch auf den Achseln.
1: Und man riecht es auch.
0: Du kannst auch Duftwerbung machen für, für Calvin Klein oder für. Tommy Hilfiger. Alter. Ich habe jetzt einfach Namen genannt, die nichts mit Duften zu tun haben. <lacht> in erster Linie. Aber es geht. Also nur in Ländern wie Japan und so wahrscheinlich, wo halt mega viele Leute unterwegs sind. und Dann stehen die halt immer so in der Bahn, und die sich irgendwo festhalten. Und da kannst du Geld machen. So ein Scheiß, Alter. Krass, oder? Du siehst, das ist wie diese eine Black Mirror-Folge, wo der Typ äh, in der ersten Staffel Ach so, ja. In dem Raum so ist und er muss so bezahlen, Gelden. dass die Werbung weg ist. Ja. Aber du, du kannst halt nichts dagegen tun, das ist immer vor Augen eigentlich, diese Werbung. Und du <lacht> kannst nicht mal in die Bahn gehen, ohne dass du so Werbung hast, du die sich bewegen. Also in seinem Zimmer, gell? Das Ganze voll voll ja, ja.
1: Bildschirm, Bildschirmzimmer. Da <lacht> kann man nicht bessere Plätze suchen. Irgendwann machen sie unter deinen Lidschatten.
0: Ja, du kannst ja kannst damit ja Geld machen. Das werden auch manche machen dann. Manche Menschen manche, manche machen.
1: <lacht> manche Menschen machen. Ja, werde ich. Also ist das dumm. Weil es keinen Platz mehr in der ja. Bahn gibt für Werbung. Du kannst auch auf T-Shirts drucken.
0: Na, aber du, du hast es ja direkt vor Augen dann. Das ist, das ist, das ist so, als so was Neues. Du willst ja nicht reden, so, du willst ja nicht über Werbung auf T-Shirts reden. Nein, ja was,
1: was ist das für eine Konversation? Ah, Werbung für.
0: Ja, gar keine, du musst ja nicht mit ihm reden. Du hast einfach dieses Bild hier und schauen Leute drauf. So, oh, ja, oh ja, Tampons, muss ich auch noch kaufen. Haben sie Visitenkarte? <lacht> Also aus dem Arsch ziehen dann, ja. <lacht> ja.
1: Ah, Sie, ich muss die aufnehmen. Ja, also
0: es wird ein großes Ding, glaube ich, in Japan. <lacht>
1: krass, Alter. Ich glaube auch, die sind so weird, die People. Egal, jetzt kommen wir zur Sonntagsfrage.
0: Ich habe noch eine Sache aus Japan. Okay, sag mal. Ich will nur kurz nochmal äh, eine, eine Schweigeminute für die Yakuza in Angriff nehmen. Da geht es richtig schlecht gerade. Yakuza? Ja. Da geht richtig, also die coolste Band, Band aus der Welt. Ich hab auch <lacht> ich gedacht. Ich gerade. <lacht> die kühlste, die kühlste. Alter!
1: Die japanische Mafia. Die
0: japanische Mafia natürlich.
1: Was, was ist der, Die ist so
0: arm dran gerade, dass die so kleine, kleine Märkte ausraubt. Und weißt du, was die rauben? <lacht> die rauben Wassermelonen. <lacht> <lacht> du
1: weißt warum? Damit sie Drogen dort. Nee, die verkaufen so die, 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 die klauen Wassermelonen verkaufen die einfach. Auf dem Schwarzmarkt weiter. Warum auf dem Schwarzmarkt? Ist so. Ich
0: weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind Wassermelonen gerade der heiße Scheiß in Japan. <lacht> <lacht> und es macht sich anscheinend sehr bezahlbar, die zu klauen und zu verkaufen Krass. als Yakuza-Gangster. Also, die waren auch mal cooler früher. Wollte ich noch kurz mal gesagt haben zum. Das ist wie die Yeezys oh, in Japan. Um, um meine, um meine äh, geile News zu äh, Ende gedroppt, gedroppt zu haben.
1: <lacht> die. Übernachten vorm Markt, bevor sie öffnet, damit sie die ersten <lacht> Wassermelonen bekommen.
0: Alter, alles schon erlebt. <lacht> alles schon erlebt.
1: Alter, das ist echt krass. Die normalen grünen Wassermelonen?
0: Ja, die runden sogar. <lacht> die runden <lacht> sogar. Nicht die ovalförmigen. Es gibt viereckige Melonen in Japan. Was? Es gibt viereckige Melonen. Ah ja, die werden das so in Kästen gezüchtet. Ja, genau. Sind die Freaks, ey. <lacht>
1: Alter, damit es nicht wegrollt. Tisch.
0: <lacht> Erstens das, das ist schon richtig. Eigentlich ist das richtig smart, weil Melonen sind halt super unhandlich. Für den Händler das ist es da schon mal besser. Boah, man, müsste jetzt, jetzt noch ein, man müsste eigentlich Melone jetzt noch für den Konsumenten ein bisschen besser ba- basteln, irgendwie. So kleiner Melonen. So ein Handgriff. So kleine Melone. Ja, oh fuck, das wäre richtig gut, Mann. So ein Handgriff mit Mel- Das wäre voll stark. Ja, Du kannst doch nicht immer so eine Melone tragen. Oder kleine Melonen halt. So ganz kleine Melonen züchten. Ja,
1: es gibt ja auch Wassermelonen, die sind kleiner.
0: Ja, aber schon mal Großteil. Alter. Ziegenmelone gibt es auch. Aber ein Griff ist schon echt geil. Aber es müsste halt ego öko sein. So einfach. Das müsste aber machbar sein eigentlich, oder nicht?
1: Einfach eine Tüte tragen. <lacht> ich ja Plastik. Alter. Die alte Methode.
0: Nee, nee, der Griff wäre schon ziemlich geil.
1: Egal, bist <lacht> fertig mit deinen News? Oder hast du noch was? Hey, auf.
0: die Sonntagsfrage? Ja, ich hey, habe die Sonntagsfrage.
1: So, ich habe mich, als ich klein war, habe ich mich gefragt, wie funktioniert das Auto... Autofernbedienung, wer ist das? Autofernbedienung? Äh, Schlüssel? Schlüsselanhänger. Sch- Schlüssel öffnen.
0: Der Autoöffner, Schlüssel. Autoöffner, genau.
1: <lacht> wie funktioniert mit Signal? Wenn man selben Auto im selben Baujahr hat, dann muss es doch eigentlich äh, gleich aufmachen. Aha. Verstehst <lacht> du, was ich meine? Ich denke
0: gerade, an jede Signalfernbedienung dieser Welt, wie das funktioniert überhaupt. Ich habe
1: mir die Frage gestellt, warum kann man nicht mit einem Schlüssel mehrere Autos öffnen. Geht das nicht sogar? Weil es so viele. Das es muss doch schon passieren. Damals ging das
0: doch sogar. Hau rein, erzähl mal.
1: Ich erkläre es dir anhand von Mutter und Sohn Beziehung. Oh es musst du dich verstehen. Es gibt drei Ebenen von Sicherheitsabläufen bevor ein Auto, damit du, bevor du damit fahren kannst. Erster Sicherheitsablauf ist der, die Fernidentifizierung. Stell dir vor, deine Mutter ruft dich. Muss ich nicht vorstellen. Das ist wie, wenn deine Mutter <lacht> <lacht> sein Kind. Nein, wenn das Kind die Mutter ruft, dann hört sie eine Stimme, hört Aha. sich gleich. Äh, äh, das ist mein Kind. Ja. Höchstwahrscheinlich. Ja, ja, aber kann man sich vorstellen, das ist, ah, man hört, das ist mein Kind. Aber es kann auch sein, dass eine Stimme gleich sich. Also ähnlich das wäre die erste Ebene, genau. Ja, das ist die Ebene. Die zweite Ebene ist die physische Identifikation. Das ist. Bei Fernbedienung ist es, wenn du gar nichts machst, wenn du einfach mit dem Schlüssel in der Nähe vom Auto bist, die tauschen schon Signale miteinander aus. Weil es ein kurzer Weg ist. Ja, ja weil sie sich einfach die sich kennen. So. <lacht> die physische Identifikation.
0: Ah, okay, gute Erklärung für die Fernbedienung. <lacht> Mr. Fernbedienung, das ist der Fernsehen, mit dem wir zusammenarbeiten. Mr. Fernsehen, das ist ihre Fernbedienung. Ab jetzt müssen zusammenarbeiten. <lacht> Andere Fernbedienungen gehen nicht, okay, Fernseher? <lacht> Ach, wenn sie gleich
1: aussehen. Die physische Identifikation ist, wenn du auf den Schlüssel draufklickst, und dann ist es bei Mutter-Sohn, ist es das Aus- dein Aussehen. Also deine Mutter kennt, ah, das ist mein Sohn. Es können natürlich Doppelgänger un- unterwegs sein, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Aber also es, es gibt
0: auch Autos, die gleich aussehen.
1: Ja, das ist es. <lacht> <lacht> Dritter Sicherheitsablauf, <lacht> ich ignoriere es einfach, ist die Verschlüsselungsidentifikation. Da ist ein Chip im Auto, im Auto und Schlüssel drin wenn du so ein Auto startest. Also es kann sein, dass du ein Auto vielleicht mit deinem Schlüssel, ein fremdes Auto damit öffnen kannst, aber mit dem Chip, wenn, du musst halt ganz nah, deswegen steckt man auch den Schlüssel im Auto rein. Und es ist wie der Fingerabdruck beim Sohn. Also du kannst natürlich, es kann sein, dass der, die Stimme sich gleich anhört, aber das Aussehen gleich ist. Das wär, was für eine Mutter ist das, wenn sie es verwechselt? Sein? <lacht> aber die Fingerabdrücke sind sehr... Unterschiedlich. Ich stelle mir
0: so vor, <lacht> wenn man sein Kind zum Essen ruft und an der Haustür erstmal so einen Fingerabdruckcheck macht. <lacht> okay, Tim, <Ja>. komm rein. <lacht> okay. <lacht> okay. Okay. ja.
1: Du bist nicht unser Team, geh weiter. Und der Chip sorgt dafür, dass das Auto startet und funktioniert und mehrere Kilometer damit fahren kann. Also, dass der Motor startet. Krass, Alter. Und deshalb Kommt jetzt fast nie vor. Es gab mal bei Nissan, glaube ich, dass 3.000 oder 300.000 oder 3 Millionen, <lacht> nein, dass sie sich geöffnet haben.
0: Gleichzeitig. <lacht> das
1: ist ja ähm, Aber man kann halt nicht damit starten, weil dieser, der letzte Sicherheitsablauf wirklich dafür sorgt, dass es dein Auto ist. Aber du bist
0: schon drin im Auto dann. Also kannst du ja auch ja, dann.
1: Ja, da musst du dich auch auskennen. Ich kenne mich damit nicht aus.
0: Na, aber hast du mal ein Klo wenigstens?
1: Was? <lacht> <lacht> Ja, ich scheiße in meinem Auto. Ich scheiße, ich war zu mit Auto. <lacht> guck nicht nach hinten. <lacht> das machen ja
0: voll viele Menschen, die sagen immer so, wenn du so ins Auto steigst. Aber guck nicht nach hinten, ich habe mich aufgeräumt. Und dann guckst du so nach hinten. Das ist einfach voll wie scheiße auf dem Rückversitz. <lacht> <lacht> ich würde auch gesagt, guck nicht hier. ich guck nicht, ich einmal hinten. <lacht> guck
1: nicht nach hinten, ich habe mich mich aufgeräumt. <lacht> Ich hab nicht gefühlt. Ja, man guckt ja auch nicht nach
0: hinten dann, weil man da höflich sein möchte. soll sollte man mal machen.
1: Ist voll so, voll so, äh, so? Zu, am Zittern so. <lacht> ich muss nicht nach hinten schauen, ich kann nicht nach hinten schauen. Aber es riecht so scheiße. Da liegt eine Leiche da.
0: Oh, ich hab gesagt, ich bin nach
1: hinten. <lacht> ich hab nicht aufgeräumt. Ich hab dir doch gesagt, du kannst nicht zur Polizei gehen, weil ich dir gesagt habe, du nicht nach hinten schauen. Die
0: Polizei so, ja, okay. Haben sie gesagt, er darf nicht nach hinten schauen? <lacht> Dann ist das klar, also, dann können wir nichts machen. <lacht> dann haben Sie, wir auch nichts gesehen. Tun, ja, ich darf mich hinschauen. Darf ich hinschauen? <lacht> Nein, dürfen Sie nicht. Okay, Case closed. <lacht> ja. ah, war eine schöne Woche, Leute. <lacht>
1: <lacht> Direkt. Tschüss. Tschüss. Ja, ja. Äh, noch ein Tipp, wenn man äh, weit von seinem Wagen weg ist. <lacht> <Ja>. Autoexperte GD. <Anima-Genie. lacht> da soll man den Schlüssel an den Kinn halten. Dann wirst Oha. du zwar eine
0: ja, nie. Das kann doch nicht immer sein. Das funktioniert. Auch mit Fernbedienung und so? Mit Fernbedienung, ah. Aber es ist ja nicht Infrarot. so, dass du einfach deine... Diese... Nein,
1: Fernbedienung ist mit äh, Infrarot. Du... Äh,
0: dann kann man es nicht verstärken mit seinem Auge oder so? <lacht>
1: so, aber reflektiert. So, so hinten einfach. Die Nase. Mit deinem und Auge. So.
0: Ja, ich check's aber auch nie. Wie kann man Fernbedienung besser machen? Naja. Ich weiß nicht,
1: vielleicht mehrere Spiegel im Zimmer Egal, <lacht> <lacht> ja, wo du hinziehst. <lacht> <lacht> ja, da. <dann. lacht> also mit dem Spiegel funktioniert wirklich. Das ist für mich so voll Magie.
0: Ich habe aber auch schon mal gehört, dass man das so an den Kopf halten soll oder sowas, weil dann irgendwie die Spannung oder sowas, die elektrische äh, Spannung dabei helfen soll, dass das Signal beitragen wird. Ich habe
1: gedacht, weil Wasser in unser Körper ist.
0: <lacht> ja, Strom und Wasser spielen jetzt zusammen. Ja.
1: Aber hier ist mehr Wasser.
0: Okay. <lacht> Nur so Spucke im Mund. <lacht> Oder draufspucken. Warte <Schmatel> kurz. <lacht>
1: Nein, es bringt doch nichts. Das ist selber Fläche dann. <lacht> Einfach draufspucken. <lacht> <lacht> dann ist der Schlüssel
0: kaputt. Ich, ich muss mal nachgoogeln, wie das genau <lacht> war. <lacht> warte, warte. Oh, warte mal, war, irgendwie war Nein, das ey, falsch gerade. Irgendwas hast du gerade falsch gemacht?
1: Im Mund stecken. <lacht> <lacht>
0: Ich habe letztens mein Handy in den Müll geschmissen und Dein die Handy? Papierrolle in der Hand gehabt, weil ich, weil ich irgendwie einen Ausschnitt hatte.
1: Und dann so ein Bufferzeichen in deinem Gehirn.
0: Also, ja, so. Nee, ich habe schon. Das ist ja noch schlimmer, weil man so im Wurf merkt, das war jetzt irgendwie falsch. Da gehst du direkt hinterher. Ja, ja, das war jetzt irgendwie falsch.
1: Ja. Da war was falsch. Ja. Jetzt telefoniere ich mit meinem Taschentuch weiter. <lacht> <lacht> das funktioniert auch. So.
0: <lacht> so. Bevor wir Schluss machen, ich will noch kurz. Ali Majid hat seine erste Ausbildungs-, seine erste halbe Ausbildungswoche hinter sich. Ja. Die Ausbildung zum Mediengestalter für Bild und Ton.
1: Dann gibt es uns hat auch. begonnen. Mit Bild.
0: Drei Jahren dann. <lacht> ja. durchs- wie, war, wie waren die ersten Tage bei dir? Ja. Wie- ja, nee, <lacht> erst- <lacht> Wie waren die ersten Tage bei dir? Das sie doch drei Tage. Ja. <lacht> okay.
1: <lacht> okay. Äh, entspannt, wir hatten nicht viel zu tun, wir haben nichts gemacht und dann haben wir Pause gemacht und gegessen.
0: Okay, Leute, das war's für diese Woche mit Sprachnachrichten äh, TV Podcast. Sprachnachrichten <lacht> der TV Podcast. Es geht nicht weg, Mann. Wir müssen auch mal wieder neue äh, Ausgaben von Kids Shows reloaded aufnehmen. <lacht> wir haben einzig das wahre, Views rein. Die einzig wahre Sendung auf unserem Channel. Das war mir wieder eine Ehre, Ali. Auch wenn es ein bisschen wärmer war heute, ein bisschen entspannter, ein bisschen feieler. Ich das feiern. Bis war. Wie war's?
1: Du wirst es nicht wissen.
0: <lacht> okay, Leute, das war's <lacht> diese Woche mit Spannnerichten. Ähm, wir melden uns nächste Woche nicht mit der aktuellen Lage zurück. Ja. Denn nächste Woche, Leute, habt ihr eine geile Episode mit uns und der Dr. Elisa Meyer, die professionell kuschelt und dafür Geld verdient und hat uns da auch gleichzeitig nochmal Tipps gegeben, was wir privat besser machen können und viele andere geile Sachen äh, waren das dieses Gespräch. Hört rein, folgt uns auf Spotify, iTunes, Audioboom äh, Facebook, Twitter, Instagram und all den gängigen Plattformen und schreibt uns doch gerne auf spartnach äh, mit Feedback und Kritik und Ideen und vielleicht habt ihr auch Leute, mit denen wir reden sollen. Ja. Vielleicht habt ihr da Ideen. Ähm, bei uns kann man schon mal anteasern, wird dem mir jetzt auch noch ein Zauberer.
1: Weil. Bei <lacht> Dreh- Kevin, Kevin die ganze Zeit Pen und Teller.
0: Pen und Teller sind die besten Pen Menschen der Welt. Ich
1: durchsuchtet. Und Immer denk- wenn ich heimkomme, sitzt er da mit seinem Essen und <lacht> Penn Teller am Laufen. Das ist ohne Scheiß gerade. Und dann so, wenn ich in meinem Zimmer bin. Also Wer hat das gemacht? <lacht> Was? Was? <lacht> also
0: ich bin gerade ein bisschen im Zauberfieber. Ich habe mir auch Karten gekauft und kann schon. Ein bisschen schaffen. Ich hab schon gesagt, Karten und
1: Eintrittsdaten zu zaubern.
0: <lacht> ich kann jetzt ein bisschen Karten mixen und so, aber auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich mit, äh, also er hat schon zugesagt, mit Mr. Dirk Losander reden. Kurzer Teaser, das ist der Mann, der den Schwebetisch erfunden hat und Was? der diesen Trick jetzt für 7000 Dollar verkauft <lacht> auf seiner Website. <lacht> der, war auch bei, der war auch bei Pen und Teller. Teller. Genau, bleibt up to date, schreibt uns, folgt uns und dann wisst ihr Bescheid, wann er kommt und andere coole Leute wie der Wassersommelier und jemand, der ganz viel Sex mit vielen verschiedenen Frauen hatte und die kommen alle noch. Auf jeden Fall bleibt cool
1: und lässig und genießt den Sonntag.
0: Und die letzten Worte wie immer von Mr. Anima Hi.